0: Hej och varmt välkommen till Power Women in Tech-podden. En podd där vi vill lära känna kvinnorna bakom framgångarna. Vad är kärnan i deras drivkraft? Vad har format dem på vägen? Och hur banar vi tillsammans väg för att fler kvinnor lyckas i techbranschen? Detta vill vi, Tina Berglund och Heidi Erschult, på fintechbolaget Nordnet- fördjupa oss i tillsammans med dagens fantastiska gäst. Vi är glada att få presentera Elsa Bernadotte, grundare och CTO av Fotech-appen Karma- en app som skapar klimathjältar runt om i Europa genom att minska matsvinnet från restauranger och mataffärer. Elsa har tidigare grundat grassföretaget Popfruits samt blivit inbjuden till ett runda bordsamtal med Young Leaders of Europe av Barack Obama. Elsa är en alumn från Handels där hon idag inspirerar nya entreprenörer att våga realisera en idé eller dröm. Hon har tidigare beskrivit sig som en person som gärna närar ner sig i kunskap, allt ifrån programmering till hälsa.
1: Varmt välkomna Elsa till Power Women Tech-podden. Tack så jättemycket.
0: Vi är så glada att ha dig här. Kul att vara här.
1: Du har ju tidigare intervjuer berättat att du visste tidigt att du ville starta eget företag. Om vi spolar tillbaka tiden, vem var 15-åriga Elsa? och Hur påverkade din uppväxt, ditt engagemang och ditt
2: driv? Hon var ju femton. Hon var ganska kaxig tror jag. Nej men jag växte upp på landet. och Det tyckte jag var helt fantastiskt. Bodde liksom. Mitt gult hus ute i skogen. Och hade så kaniner och hundar. Och hästar och kor. Jag hade liksom ingen grann överhuvudtaget. I, i, nära det huset. Så det var ganska isolerat. Och det tyckte jag var. Nu i efterhand kan jag verkligen se hur bra det var för mig i alla fall. I och med att jag då är introvert så trivs mm. jag ju med mig själv. Och i och med att det fanns djur så hade jag ju mycket sällskap så jag och syskon. Som jag kunde vara med. Och sen hade jag mycket fritidsaktiviteter. Um, så att jag var ganska stimulerad som barn. Och det tror jag jag gydde min kreativitet ganska mycket. Att jag inte hade mer än min egen fantasi för vad som skulle bli leken. Så att säga. Jag hade skogen liksom som tillgång och vad kan man göra av det? Sen flyttade vi till Stockholm när jag var 12. Och det var en väldigt bra grej för mig. Men det blev också en ganska stor trauma. Så alltså när jag var 15, då tror jag att jag hade liksom, Jag var nog ganska förvirrad. Mm. Eh, och varför jag sa att jag då var kaxig var för att jag liksom... Kom från landet och hade inte... Eh, men hade ganska starka åsikter. Mm. Och mycket så här moral moralmorsa, liksom, såhär, vad som är rätt och fel. och såhär. Jag tror att jag fortfarande har ganska starka åsikter men jag hoppas att jag blir lite mer ödmjuk inför att det finns mycket nyanser. Mm. Saker är väldigt sällan svart och vitt. Det finns väldigt mycket gråzoner. det mesta. Mm. Tack åt gud, gud för det. Liksom. <laughs> ja, men, det men det fattade inte jag när jag var 15. Så jag tror att jag var ganska jobbig Eh, Både i, liksom i Stockholm och hade eh, på en skogern, fått in luft. mitt i City. Precis. Att när jag var 13 så var jag lite vindklipt eh, för att jag liksom var, fick så mycket skit för att jag var lantis. Och sen eh, var det som att jag förstod hur jag skulle försöka parera det tror jag när jag var 15. Och så, eh, jag vet inte om det var svar på din fråga helt. Ärligt. Nej, men, jo, men absolut.
1: Men sen tänker jag också så här: Vad var det som fick dig den här entreprenella ådran? När visste du att du ville starta bolag?
2: Ja jag brukar säga att eh, jag tror att jag alltid har vetat att jag vill bli entreprenör, men jag har liksom inte kallat det så jag brukar det som lite när jag var växt upp brukade jag säga att jag vill bygga någonting som jag kan bygga, fortsätta bygga vidare på eh, som kan göra att jag får en plattform mm. eh, och sen, sen tror jag att jag och jag brukade säga, jag tror inte att jag vet vad det jag vill göra i framtiden heter jag har en känsla för vad det är, men jag kan inte sätta ord på det så det var vad jag visste och, jag, fick jag och det var väl entreprenörskapet jag upplever att jag beskrev. Mm. Men sen brukar jag säga att min, mitt, mitt driv till att bli entreprenör kommer både från lust och nyfikenhet och, och inspiration men också från en hel del smärta om jag ska vara helt ärlig. Vilket är just de här åren när jag flyttade till Stockholm mm. som jag tyckte var pissjobbiga. Um, helt ärligt, och jag tror de åren är jobbiga för många, så här, klassiska tonår ja men hitta sig själv, hitta ja, sin roll exakt, så det är så här väldigt klassiskt, men jag vet att det var något som hände i mig där, som jag kände väldigt tydligt, jag bestämde mig när jag var runt 13, 14, och 15, för jag Kände mig så otroligt hjälplös. Och att jag inte hade en röst. Mm. Och att, jag, att jag, jag, var, jag har i mig tyvärr- ganska mycket ilska från de åren. Mm. Jag tror att det har blivit bättre. Men jag, jag tror också att det ligger kvar. Eh, där jag kände... Jag upplevde... Jag observerade mobbing. Mm. Och kände att jag inte kunde påverka. Och när jag försökte påverka- så upplevde jag att- eh, det riktades kanske lite mot mig. Eh, också. Och, och hela den... Tiden vet jag skapade mycket frustrationer med att jag kände att här, jag behöver ha en röst som är starkare än min faktiskt fysiska röst. Så att jag kan ha en påverkan på folk som jag ser eller tror behöver hjälp. Och där och då föddes något där jag, var så här, jag ska skaffa mig en plattform där jag eh, har resurser och rent krasst typ makt. Mm. Eh, för, för mig är liksom pengar, både frihet- men det är också liksom ett maktmedel- mm. att kunna, det du kan investera i- kan du förändra. Uh, men sen också, det är en av anledningarna- till att jag känner mig lite bekväm- med att liksom fronta mig själv- i, för karma, för att det är ju ett sätt att- skapa någon form av röst- mm. som gör att jag kan påverka- vad jag säger här, kanske någon lyssnar på- som kan inspirera någon. Mm. Um, men även som arbetsgivare- alltså att kunna rekrytera folk som- Kanske i sin tur lär sig någonting eller inser att de själva kan starta bolag och gå vidare från det. Så det 15-åriga Elsa tror jag kände där och då att här, jag ska göra allt jag kan. Göra det bästa jag kan varje dag för att jag ska kunna ha den där plattformen i framtiden. Vi har ju tagit oss
1: igenom en pandemi. Hur såg dessa åren ut för Karma?
2: Vi har haft två riktiga skitår. Mm. <laughs> det har varit liksom svart i två år för oss i princip om jag ska hårdra det. Mm. Men vi har krigat på och vi har nu senaste kanske 69 månaderna börjat få eh, belöning för det jobbet vi gjorde under de två åren. När ja, det har varit väldigt vad tufft. härligt. Vad härligt så att, härligt. Äh, jag om det låter mörkt att säga att det har varit nattsvart mm. Så idag så har jag ju nog äh, jag har en av de roligaste tiderna på Karma någonsin nu. Och det är ju fantastiskt att kunna känna så efter den tiden.
1: Ja, men
2: det har varit en tuff tid för restaurangbranschen. Ja säga. men verkligen. Och hur har du känt personligen under den här perioden? Den här nattsvarta perioden? <laughs> Nej men det har varit jättetufft. Och vad jag menar med nattsvart svart det har ju varit ifrån att... Restaurangbranschen drabbades väldigt hårt ganska tidigt. Uh, och det var väl i, vi hade ett jättebra första kvartal 2020. och um, Sen liksom någon gång i mitten, slutet på mars kanske, april, då tappade vi 60 procent på tre dagar. Och då kan man ju bara tänka vad det i, i sin tur hade inneburit för restaurangbranschen innan det slog på oss. Liksom. Så att vi blev ju indirekt påverkade av en bransch som blev ännu mer drabbade. Mm. Eh, och det var ju tufft så att, för mig personligen, ja, det var ju tufft att sitta liksom, i det läget med nästan 100 anställda över tre marknader där man behöver se över liksom, organisationen under väldigt oförutsägbara förutsättningar och där man inte vet vad, vad är det vi står inför, hur länge kommer vi stå inför det, vad innebär det här för vår affärsmodell, vi har restauranger som går i konkurs och sitta med uppsättningar och och samtidigt fundera över så, här, men vad innebär det här för vår affärsmodell? Funkar mm. den? Kommer den funka i framtiden? Uh, kommer, det här, kommer den tidigare marknaden komma tillbaka? Om den inte gör det, vad innebär det för oss? Och så vidare och så vidare. Och det har gjort jätteont. Och um, så personligen så har det påverkat mig ganska mycket skulle jag säga. Absolut. Mm. Men, men uh, det är inte första gången som jag tycker att det har varit en tuff period. Vare sig på karmel i livet. Så jag har nog levt på... I citat, gamla meriter i form av att jag har ett muskelminne av att så här, okay, men ingenting var det för alltid eh, och tidigare kriser om man kallar det så har ofta tagit mig till en plats som jag är tacksam för i efterhand så jag har levt på tillit till det och sen har jag försökt tänka på vilka verktyg har hjälpt mig tidigare och sen applicerat dem
0: mm. Men nu har vi pratat om 15-åriga Elsa. Eh, skulle du säga att
2: hon har varit med dig under de här två åren som har varit? Jag skulle säga att 15-åriga Elsa har säkert varit med mig under de två åren. Hon är nog alltid med mig. I bemärkelsen att eh, jag behöver nog henne för att hela tiden påminna mig om varför jag gör det här. Varför det är det värt det? För att eh, jag skulle ljuga om jag sa att jag inte ställer mig den frågan. Är det värt det? Är priset för högt? Orkar jag det här? Hur länge till orkar jag det här? När saker och ting bara är för jobbigt. Och du inte liksom kanske ser vägen fram. För det gör man inte alltid. Utan det är snarare tilliten om att det kommer, du kommer se vägen fram så småningom. Och då kan jag använda henne för att liksom komma ihåg. Ja men varför jag gör det här.
1: Och hur har din roll då egentligen förändrats? Egentligen både efter pandemin- och förändra sedan starten 2015.
2: Oj. Eh, jättemycket skulle jag säga. <laughs> <laughs> jag tror så här. Man kan summera det som att. Jag började inom marknadsföring. Sen har jag gjort marknadsföring och sälj. Finance, HR. Och sen internationell expansion. Och sen nu slutligen någonstans landat i produkt och tech. Mm. Så det är mitt huvudfokus idag. Jag driver produkt och tech på Karma. Och, eh, det passar min person att ha hoppat runt så här. Jag är liksom ingen superspecialist. Jag brukar säga att jag är kanske en specialist för generalist. Mm. Och jag trivs i det att det finns en energi att få hoppa in något nytt och lära sig. <laughs> det är väldigt utmanande men också väldigt kul. Men samtidigt så känner jag nu att jag vill nog vara kvar i någon ett tag. Jag har ingen längtan att byta roll igen. Utan mm. jag upplever att sidor hos mig... Eh, och mina styrkor kommer väldigt mycket till sin rätta. Inom Produktutek. Trots att jag inte är ingenjör i grunden.
1: Jag tänker också att det är fint som grundare. Att du har varit med och liksom
2: jobbat på olika nivåer. Inom bolaget. Ja men alltså ett, ett rent konkret exempel. Var för, för två veckor sedan. Då var jag säljare. Jag är ju alltid säljare. Jag tycker som grundare jag är ju alltid säljare. Men då var det ett läge där vi såhär nu behöver alla ut och sälja. Och då gick jag bokstavligen, vi skulle sälja en ny funktion nämligen. Och då gick jag liksom, nu tar jag med mig min dator och gick längs några gator och bara gick in på några restauranger och stod och pitchade. Mm. För att det behövdes där och då. För att ibland behövs det det är lättare ibland som grundare att komma och sälja in en grej än vad det är att komma som en, en, en person från säljarorganisationen. Vi har inte vuxit ur en fas där jag som grundare kan bli för fast i en position eller för Nej. fin för en funktion eller en, ta, en, en uppgift. Mm. Behövs det köpas frukt, då köper jag frukt. Mm. Mm. Ehm, och, och sen kan jag sitta med liksom strategi och lite mer finomtaker, <laughs> om man kallar det. Också. Också, ja.
0: Att sitta så här mitt emot dig, får ju, man får ett väldigt så här ödmjukt- och du har ett härligt intryck, men liksom, du gör ett härligt intryck. Mm. Så jag är så nyfinger på när du pratar om produkt och tech, att dina, några av dina bästa egenskaper liksom kommer till liv. Vilka egenskaper är det?
2: Ja, okej, roligt. Om, om teamet skulle lyssna nu skulle de bara- ja, vilka, vilka sidor syftar de egentligen på här? <här>, <här> um, ja, vet du vad? Det, det är en väldigt bra fråga- um, jag tror, jag tror kanske jag ska justera det. det min kommentar till att det kanske handlar lika mycket om vad jag själv tycker är kul. Mm. Vad jag får energi av. Och vad jag syftar på personligen är att här, jag är väldigt road och brinner mycket för produktupplevelsen och kundupplevelsen. Eh, och våran produkt är ju det som kunden hela tiden möts av. Um, I kombination med typ psykologi. Så jag är, nog, jag, är, jag är ju mer kanske produkt än tech. Mm. Men jag är väldigt nyfiken på programmering. Jag håller på att lära mig programmeringssidan av. Och det har jag nämnt tidigare. Uh, gått olika bra olika år. Och nu är jag väldigt mycket inne i bubblan. Och tycker det är väldigt roligt. Och det här pratade vi om tidigare också. Var det
1: utveckling som du...
2: Ja, och jag är fortfarande på det. Nu tycker min, citatecken coach. Som jag har gjort <laughs> honom till. Han tycker jag ska börja kika lite på backend Mest för att det kommer vara ett bra sätt för mig att få bättre förståelse.
1: Ja, absolut. Mm. Och fullstack är väl det bästa att du kan antingen att du är lite nischad mot något håll, men då ja. kan du ju från botten upp till fronten och det man faktiskt fysiskt ser och upplever i, i appen.
2: Precis. Men jag, nej men så att jag och sen är jag ganska introvert. Och det, jag tror att det, det, jag tror att det är en klyscha att liksom utveckla den här, den så här introverta. Eh, men, eh, men jag upplever ändå att det finns ett drag eh, om man får grovt generalisera att om man, om man jobbar eh, som tekniker eller utvecklare så, så är, man kanske inte den, är man kanske inte alltid super superextrovert. Eh, så jag upplever att de energier som är produkt och tech-team går väldigt bra i linje med vad jag har för energi. Mm. Eh, supersocialt kompetenta många gånger så det är inte det utan det är mer det här man har ah, en, en stark introvertsida. sida mm. eh, Så jag känner mig väldigt lugn i de tiden. Mm. Och det är så
1: intressant att, att du tar upp det här just om introvert. Jag träffade en, en kandidat i ett rekryteringssyfte eh, idag eh, som också nämnde att han var väldigt introvert och eh, visade sig i intervjun som att han var ganska extrovert som person. Mm. Men då pratade vi mer om. För då sa jag men jag är precis likadan. Jag är också introvert. Men det är väldigt få människor som tror att jag är introvert. Men det handlar ju mer om så här, vad laddar du dina batterier. Mm. Och det gör ju jag hemma i en lugn miljö. Det gör ju inte jag egentligen. Jag får ju jättemycket energi av att träffa kollegor. Men det tar också energi. Exakt. Så det är, det är intressant där. Med extroverta personer och introverta personer.
2: Mm. Och sen tror jag också att. En av anledningarna till att jag trivs så bra i den rollen är för att det är den delen jag har gjort minst. Mm. Jag, har ingen, eh, jag är inte ingenjör i grunden. Jag har inte kodat sedan jag var tio år. Vilket betyder att min inlärningskurva är som starkast där. Som brantast där av alla funktioner jag har varit på på Karma. Mm. Så det är hårt arbete vad jag gärna har varit. Men här kan jag liksom känna att jag personligen och själviska själv utvecklas väldigt mycket. Och det, det får jag ut något av.
1: Du har tidigare sagt att ditt mål är att du ska kunna söka ett jobb som utvecklare på Karma. Hur känns det att på ett sätt vara i ombytta roller genom att ha en mentor på Karma som lär dig tekniken? Alltså jag tycker att det är jättekul.
2: Så <laughs> eh, vi inte en kul han tycker jag att det är. Så, han vågar <laughs> kanske inte säga något annat. Han <laughs> vill sitta och lyssna på den här podden. <laughs> ja, exakt. Nej, men vi, vi hade faktiskt en, en liten check-in igår. Eh, vi hade körde en mentors lunch. Och eh, pratade lite och eh, jag hoppas att det snarare kanske gynnar mig i min roll på Karma. Jag försöker ofta uppmuntra folk på Karma att se det som att vi är alla ledare. Sen har vi olika ledarskapsansvar, formellt. Mm. Men att det är ju tack vare och med hjälp av dem jag jobbar med som jag kan bli en bättre ledare. Det är ju hur de bemöter mig, utmana mig, feedbackar till mig. Jag kan göra, jag ska och kan göra en stor del av jobbet själv genom att försöka så, ja ah, det där samtalet gick jättebra. Vad fick det bra? Gjorde jag någonting bra i det? Eller det där gick åt helvete. Var det för att jag flippade riktigt. ett bord? Ja, ah, jag kanske inte ska göra det nästa mm. gång. <laughs> men det hjälper ju mig när folk kommer och säger till mig att du bara, även om du är medveten om, men när du gör det där X, och för mig är det ledarskap. Mm. Så att, att jag kan visa på att Alltså min roll som ledare är inte att kunna allt. Då, då, ja, då är ju karma kört liksom. Ja och det, det är väl därför
1: tänker jag att man har medarbetare. Precis. Och att man har de här specialisterna omkring sig.
0: Hur viktigt skulle du säga det är att man har en personlig koppling till det företaget man driver?
2: Jag tror att det är jätteviktigt att du tror på det du gör. Och jag tror att det är väldigt viktigt att du, alltså det, man kan bygga bolag på så olika sätt- i vårt fall så... Um, vi har ju valt att vara finansierade av riskkapital. Så vi är olönsamma. Nu har vi en plan för att gå mot lönsamhet. Men, men um, det, det, det är ju en, en berg så kan man ju säga. Eh, höga toppar och låga dalar. Och eh, om man inte tror på det man gör så kan det ju vara väldigt jobbigt när du är i Dalarna. Så att, eh, jag skulle säga att det är jätteviktigt. Men jag tror inte att det behöver vara... Jag tror man kan brinna för det man gör- på väldigt olika sätt. Så till exempel, om ni skulle ställa samma fråga- vad det är som gör att man orkar gå upp- på morgonen igen efter att ha haft en skitdag- dagen innan. Om ni skulle fråga mig det och Ludvig, min medgrundare- eller Jalmar det, så tror jag att ni skulle få kanske lite olika svar. Alltså jag tror att ingen av oss brinner lika mycket- för miljön. Vi har olika engagemang. De har inte samma uppväxt som jag har. Jag tror att de har andra incitament- och motivation till varför man driver eget- och det är någonstans fain. Eh, och jag tror att det är samma sak om man är anställd på karma. Det är vissa som är liksom eh, otroligt hängivna kring just miljöfrågan och att minska specifik matsvinn. Medan vissa andra bara älskar tanken på att så här, de är tekniskt kompetenta och vill ja, ja. använda det för någonting ja. som de kan vara stolta över. Och det hade inte behövt vara karma. Det hade inte behövt vara restaurangbranschen eller matsvinn. Eh, men jag tror att det, den där inneboende eh, eh, inneboende anledningen tror jag man behöver ha och ha, eh, vara medveten om. För det hjälper en när det är tufft. Hur skulle du säga
0: att man vänder negativa upplevelser till bränsle? Som du har nämnt tidigare att du tar med i det du har varit med om. Liksom.
2: Jag tror jättemycket på fokus. Så här, här och nu, här och nu. var är fokus idag? Jag försöker varje morgon tänka vad är den viktigaste grejen jag behöver få gjort idag? Inte tre. Alltså, per definition kan du bara ha en... Högsta prioritering. Um, men att sen zooma ut. Och tänka tre månader. Och sen zooma ut och tänka typ tio år. Jag har tidigare haft svårt att tänka tio år. För det har varit så lång tid i relation till min egen ålder. Men nu börjar jag typ kunna se så långt. Och då, då blir väldigt mycket mer hanterbart kan jag tycka. Mm.
0: Alltså det är impon ett imponerande skill måste jag säga. För att människan är inte riktigt gjorde egentligen. För att kunna så här, tänka så här, tre alltså mig själv om när jag är pensionär. Alltså det, det känns otroligt långt bort. Det kanske inte är långt bort längre. Men, <laughs> men just att så här, det är imponerande. Att det är något
2: du alltid har kunnat tänka så. Eller har du utvecklat det i Men Jag är nog, för att knyta an till varför jag också tror att trivs inom produkt och take. Jag är nog ganska rationell och logisk och liksom analytisk. Jag är nog lagd så. Så jag gillar att liksom konkretisera dela upp det i små bitar. Vilket är ju egentligen det här. Är. Det är ju som att så här hacka livet någonstans att tänka okej, okay, jag kanske har så här många år och då är det kanske de här tre faserna det är liksom eh, barndomen det är före barn, det är barntiden och det är efter barn, det är fyra perioder men eh, alltså så här, väldigt mycket går ju egentligen att dela upp i små komponenter och det har jag nog alltid gjort och det är just målsättningar jag gillar ju att dagdrömma jag gillar att drömma, jag får mycket energi av det och jag vet, eller jag har läst snarare att så här, hjärnan kan inte skilja på verklighet och fantasier. Så jag tror ju mycket på att, att visualisera. Du nämnde det tidigare innan vi satte igång att så här, fake till you make it. så här, Jag tror på det jättemycket. Um, och att liksom, det du du hjärnan med kommer den hitta ett sätt att söka efter. Så Man brukar ju säga att typ så här, ja, men, när du skaffar barn, då ser du barnvagnar överallt. Eller du ska köpa hus plötsligt. så bara, Du dyker upp så här, eller du ska köpa lägenhet, och så ser en massa lägen. Alltså, Eh, jag tror gärna funkar så och därför så försöker jag tänka rätt metodiskt när det kommer till mitt liv men sen släppa det därefter det är inget jag liksom går och tänker på hela tiden men att göra min hjärna med eh, med de tankar eller drömmar som jag vill ta mig mot och sen bara släppa det och lita på att så här, det kommer ta mig dit jag och kommer, jag kommer notera grejer automatiskt bara för att jag vet om att jag vill i framtiden åt det hållet men om vi aldrig har tänkt den tanken, då blir det väldigt svårt att kanske så här notera möjligheter som dyker upp. Mm. Vi vet ju idag
1: att det går att lura hjärnan. Eh, och vi kan ju också vara optimister. Mm. Att vi tror på att saker och ting alltid kommer att lösa sig, vilket det oftast gör. Mm. Så det är kanske det vi ska göra mer. Lura oss själva, eh, ha en, en god eh, framtidstro
0: mm. Mm. och sikta högt. Jag ska inte tänka på när jag blir anfådd i trapporna.
2: <laughs> Nej, <laughs> det inbillar i det. Du har inte <laughs> Nej, men sen, alltså, så här... Det är ju lite så här självbevarelsedrift. Att jag har det tänket. Alltså att jag säger så här... Ja, men det, det finns en mening med det här. Mm. Just för att det gör det mer hanterbart- när saker och ting inte blir som jag vill. Men sen, också när jag tänkte så här... Men vem är det som sagt att livet inte ska innebära- upp- och nedgångar eller... Alltså, så här, vad, vad är det man förväntar sig? Mm. Men det var så tråkigt också. Tänk om allt var jätteroligt. Alltså då är
0: de ju konstant och på samma nivå. Och då hade man inte vetat, alltså det känns som klassiskt, men det vet man ju inte när saker är roliga
2: eller bra liksom. Men jag tror, och, eh, jag tror väldigt mycket på att ha tråkigt.
0: Mm.
2: Vikten av den typen av tid när du inte gör någonting och där du har pisstråkigt. För att jag hade nog sjukt tråkigt under min uppväxt. Mm. Eftersom att, men så här, vi, vi växte upp väldigt isolerat och så vidare. Jag hade väldigt mycket tid för mig själv. Och jag kommer ihåg hur jag liksom, kunde sitta bara, ingenting att göra. Och det gjorde, det öppnade ju upp för att så här, jag måste börja skapa ja, är, själv. När det är upp för skapande. Jag tror att kreativitet mm. behöver tomrum mm. för det kan bli kreativitet. Mm. Eh, och det märker jag ju liksom, till exempel med våra produktdesigner liksom, eh, eller en produktdesigner som jag jobbade med förut, såhär, om han sattes liksom på ett, ske, ett rullande schema där det var så här: möte, möte nu måste du göra den här, du en timme för att leverera det här men där det var uppgifter som skulle behöva behövde vara lite mer kreativa mm. då kunde det ibland vara så här vet du vad, du ska kanske bara ta en dag och inte jobba och bara göra något I helt annat såklart. vila hjärnan och jag, så här, i en värld där vi har så otroligt mycket stimuli hela tiden så är det så här, jag jobbar snarare för att minska min stimuli mm. jag har börjat sätta på så här, eh, tysta notifikationer Typ hela tiden. Bara för att så här, inte få mer intryck- än vad jag får i verkliga dagliga, världen. Ja. För förut så fick jag ju stimuli från min mobil- och min omgivning konstant. Det var så dubbla. Och dubbla. Jag kunde känna hur min hjärna blev liksom hjärntrött av det.
1: Mm. I och med att vi- är Power Women in Tech-podden. Eh, vad är din erfarenhet i techbranschen som kvinna i och med att du idag är den- som ansvarar för produkt och tech?
2: Positiv. Mm. Eller det beror på vilken aspekt. Men eh, Karma trivs väldigt bra. I, i, I både min roll och att jobba med eh, just produkt och tech. Mm. Hur skulle du säga att, att liksom man
1: motiverar fler kvinnor- att börja jobba inom tech- vad, är liksom din, mm. vad säger du till alla unga 15-åriga Elsa? Vad skulle du själv säga till dig själv? Mm. Jag tycker
2: att det är svårt. Um, för att även om jag sa tidigare att jag har liksom positiva erfarenheter av att jobba i techsektorn och utifrån ett perspektiv att jag är kvinna, så min utmaning är att lära mig själv. Är att jag inte känner att jag har så många kompisar. Som jag kan göra det med. Mm. Och jag tror ju väldigt mycket på det. Så man tittar på. När jag, jag brukar ofta fråga utvecklare. Så här, Hur kom det sig att du började koda? Och det är inte sällan som det är att så här. Ja ah, men jag satt med en kompis. Och vi var bara så här. Åh oh, det är inte så kul att bygga det här spelet. Mm. Man kom in i ett sammanhang. Där det var naturligt att koda. Anledningen till att jag tränar mycket. Är för att jag bodde ute på landet. Och det man hade att göra där var att hålla på med bollsporter. Det var mycket därifrån mitt. Det kom för mig. Mm. Så, att så här, du är ju mycket ett resultat av din miljö. Och jag, eh, där utmanas jag idag. Av att så här, hur ska jag få programmering. Att bli något jag inte gör för mig själv. Eller när jag sitter och pratar med min coach då. För han är så långt före mig. att Det blir liksom inte kul på det sättet. Det blir alltid ett läro. Eh, och jag, jag, det är en aspekt som jag tror man ska tänka på. Då för att få unga att börja programmera. Att så här, kan man. Hur kan man göra. Skapa lite mer av en community-känsla. Mm. Tjejer emellan. Mm. Ja, Eller tjejer och killar mix. Det behöver inte vara så. Men att det ändå är att eh, man drar med varandra.
1: Jag tänker också att du kanske själv inspirerar andra. Genom att du själv. Ja, men där du är idag. Mm. Att du har en mentor. Alltså du är ändå grundare av Karma. Har en mentor där du ska lära dig tech och produkt. Jo, ja, och det du jag hoppas jag att det kan inspirera. Och kodar, alltså ja. lär dig koda
2: för mig är det inspirerande. Ja. Ja. Jo, men det hoppas jag. jag. Jag tänker att jag vill inspirera att det inte behöva vara för sent. Mm. För jag var nämligen in, intresserad av att lära mig programmering när jag gick i gymnasiet. Mm. Och frågade <gård> min lärare om det. Var på han... Jag kan det här, kan vara en efterkonstans. Men jag minns det som att jag, han sa att här, men det var för sent. Så jag borde ha gjort, börjat med det tidigare. Jag vet inte varför han sa det. Det var konstigt. Men mm. jag har varit dum nog att under flera år lyssna på människor som sa till att det var för sent. Mm. Och så här... Det är aldrig för sent för Nej, det och det är ju en så dum grej liksom. Men, men, eh, så det tänker jag också. att så här, Jag försöker ju dra med folk redan nu. Eller nu som är intresserade. Att så här, men varför inte lära sig? Precis som att det är massor som håller på att lära sig paddel. Eller vad fan är det nu kan du lära dig programmera? Och det jag älskar med Markus som då jag gjort till coach. Det var att en av de första grejerna han sa till mig. Eh, när han började på Karma var att så här, Jag fattar inte att inte fler ändå försöker ge sig på att börja programmera. Mm. Det är inte så jäkla svårt. Mm. Och det var så härlig attityd. För jag kan uppleva ibland att man liksom tittar på det- som någon så här jättesvår liksom skill. som är helt omöjligt att lära sig. Vilket jag, jag tycker att det är svårt. Så det sticker inte jag under stolen med. Men hans approach var att- så här, fan, det är inte så alla svårt. Utan så här, det, det är som allt annat. Allt är svårt att du har lärt dig det. Det är bara att kliva på det. Ja. Och den attityden tycker jag att man kanske kan förmedla ännu mer. För att för, för göra så att folk blir mindre rädda.
0: Karma ligger i framkant i klimatfrågan och var tidigare med att lösa ett problem som påverkar vårt avtryck på jorden. Om vi riktar blicken mot techbranschen och om du säger om framtiden, vad tror du vi kan vänta oss då?
2: Jag tror slash hoppas att vi kommer få se mycket tjänster eller utveckling generellt inom psykisk ohälsa. Inte bara för att det är ett så pass stort problem det är ett växande problem men också lite det här som vi var inne på tidigare med att vi är så otroligt exponerade för så mycket stimuli mm. och vi är liksom inte gjorda för det vi är inte anpassade för det så jag tror att behovet av motsatsen säga man ska både för att förebygga psykisk ohälsa men att sedan hantera det det kommer öka och jag tror att det kommer att bli en marknad som det kommer bli en fortsatt ökad fortsatt större marknad för det området jag hoppas att det kommer ja det jag hoppas jag verkligen jag också
1: Elsa, nu ska vi börja runda av med dig. Eh, den här timmen har gått alldeles för snabbt. Vi har haft för roligt, helt enkelt. Men innan dess så ska vi ta sn fyra snabba med dig. Vilken är den första appen som du öppnar på morgonen? Och då får du inte säga Karma. <laughs> Det hade ju
2: varit ohälsostampande. Karma, herregud. Vad har vi för något? Det är faktiskt inte Karma men nej det är, nu på sistone är det en app jag inte har använt jättelänge men som jag faktiskt har blivit ganska kär i på sistone som heter Stoic mm. som är en eh, jag älskar stoicismen mm. så och den, den är väldigt basic men jag, jag märker att den, den är bra för mig eh, för jag har då eh, jag försöker att väldigt aktivt gå från att ha eh, tystade notifikationer till att nu kopplar jag på min dag och då så, innan jag gör det, så har, använder jag Stoic-appen då, som är liksom att man får sätta, man både sätter intentionen för dagen lite, man får sätta eh, den här toppfokus för dagen, vad är liksom min priority idag? Och sen så eh, är det ett eh, stoiskt citat, och sen så är det, kan man avsluta ja, antingen med någon form av såhär, jättekort meditation, kort andning, alltså vi snackar någon minut, det är liksom inte, det är inte ens 15 minuter, det är liksom, Två till fem minuter. Vilket bra tips. Mm. Det funkar rätt bra eftersom att den här lilla processen, eller proceduren, tar typ fem minuter. Mm. Och det, det kan jag ofta få till. Går in på 15, då kan det liksom eh, bli svårt. Sen kan det bli 15 minuter, men, men det är det. Så då kan man välja själv
1: hur mycket tid man lägger i den
2: appen. Ja, exakt. Mm.
1: Hur, mycket, hur mycket skärmtid har du per dag? Alltså,
2: jätte mycket. Alltså, hur mycket som helst Och man Det är det Du behöver inte säga att jag triv kommer det. Liksom. Men, eh, eh, jag tror spannet är ohälsosamt mycket. Eh, absolut. Eh, så, eh, ja, det är väldigt det är väldigt sällan jag är länge innan jag ska feda hund. Så var det sällsynt att jag var mer än en meter från min mobil. Den var liksom med mig. Den är, jag har, den den har i räddat dig lite. Den, hon har absolut haft en positiv eh, påverkan på mig. Nu kan jag ju till och med komma på mig själv- och gå hem ifrån utan telefonen. Oj, skönt. Och det är ja, jätteskönt. Mm. Eh, och helt sjukt. Eh, det trodde jag liksom inte. Så det må jag väldigt bra av. Och jag märker hur skönt jag tycker att det är- när jag är utan den. Men jag är eh, absolut beroende av, av både min mobil och skärmar. Mm.
1: Och tredje. Vilken app kan du absolut inte vara utan-
2: därför får jag nog dela upp det i två. Jobbmässigt är det nog släck, tyvärr. Mm. Och eh, privat eh, så skulle jag faktiskt säga Spotify. Mm. Alltså jag, mm. som introvert då här, så, här, så mm. musik för mig är liksom då jag går in i min bubbla. Ja, exakt. Jag älskar musik mm. och att få vara i min bubbla. Sista, en app du vill tipsa om. Ja, men det skulle ju vara stoik då. Mm. <laughs> jag redan har nämnt den. Så har jag någon annan som jag tycker är ett lifehack- Nej, men vi kör Starwick. För att då kanske folk som inte känner till stoisismen hittar det. Mm. Mm. Ja, men superbra.
1: Du ska också få nämna en powerkvinna i techbranschen som du inspireras av och som du vill
2: hylla. Helene Barnikov. Ja. Henna har vi träffat. Hon, har... ja. Hon är ju inte kvar på Microsoft längre. Ja, men uh, uh, jag vi har en, uh, ett koncept på Karma där vi bjuder in folk på fireside Mm för teamet liksom, som ett sätt för att motivera och inspirera teamet. Och hon var hos oss då eh, strax innan pandemin och eh, hon pratade just eh, dels tycker jag bara att hon var väldigt bra, hon sa mycket liksom, kloka och, och inspirerande saker eh, men det var, var en grej som hon tog upp specifikt som jag, jag uppskattade men jag tror att många i teamet också tog med sig, det var ju liksom att hon lyfte just det här med eh, den introverta ledaren. Mm. Uh, och att liksom, vikten av att kunna identifiera den typen av profil och den, ett, ett annat typ av ledarskap. Uh, som kanske inte kommer fram lika mycket om man inte är medveten om, om uh, att vi liksom kanske har en bild av att en ledare ska vara extrovert framförallt i västvärlden. Mm. Och det pratar de ju mycket om i den här boken Quiet av Susan Cain som jag älskar. Uh, liksom hur, uh, hur, hur det... Eh, har blivit lite framförallt i västvärlden då liksom en någon form av, jag eh, vet inte, en trend av att liksom den framgångsrika ledaren ska vara så himla showig mm. och extrovert, eller inte extrovert men väldigt showig, ta mycket plats och, och eh, väldigt underhållande. Mm. Och eh, att det kan finnas liksom en, en, ett värde i en person som kanske är snarare tillbakadragen och som säger färre saker och lyfter fram andra precis och snarare liksom leder genom andra. Eh, och det betonade hon mycket och det uppskattade många på Karma. Och sen tyckte jag bara generellt att här, när jag har, de gånger jag träffat henne att hon är både generös med sina erfarenheter och, 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 och lärdomar och har liksom en kombination av Kompetens och power och, och övdjukhet. Helen. Helene. Ja. Ja. Mm. Det var ju tråkigt nog faktiskt sista
0: frågan från oss. Eh, så att vi vill bara säga ett stort tack för att du ville komma hit Elsa. Och dela med dig dina erfarenheter. Ja, men tack så mycket för att jag fick komma. Tack, tack Elsa. Och stort tack till alla er som har lyssnat. Kom ihåg att följa podden och bli medlem i vårt nätverk. För att få de senaste nyheterna om Power Women in Tech. Den här podden är producerad av
1: fintech-bolaget Nordnet. Vi heter Heidi Erschult och Tina Berglund. Ta hand om dig och kom ihåg att fortsätta drömma, våga och realisera. Vi hörs snart igen. Hej då!